0: Mais um podcast C na Rede, o podcast do esporte cearense. Eu sou Thaís Jorge do G. Globo e hoje o que não vai faltar é assunto de Ceará e Fortaleza, porque estamos na reta final da Série A do Brasileiro e tem muita coisa em disputa. Hoje eu estou com o Marcos Montenegro, que é editor-chefe do Globo Esporte, o Daniel Rocha, que é comentarista da TV Verdes Mares, e a Beatriz Carvalho, que é repórter no G. Globo. Turma boa, tudo bom, Dani?
1: Tudo bem, Thaís. Um abraço para você e para todo mundo. Tamo juntos
2: Sempre um prazer estarmos aqui para papiar sobre o nosso futebol. viu
0: Marquinho, bem-vindo.
2: Oi, Thaís, Daniel, Bia, todo mundo ligado aqui no nosso Ciena Rede. Vamos lá para mais uma resenha sobre o nosso futebol cearense. Bastante coisa boa. Eu acho que num clima bom, né? Apesar de Fortaleza ter perdido a rodada passada... O Ceará ainda está engrenando um ritmo nessa reta final, mas acho que um clima mais tranquilo para o nosso futebol. E
3: Beatriz Carvalho, tudo bom, Bia? Fala, Thaís, Marcos, Dani, todo mundo que está ouvindo a gente. Pois é, semana sem jogos, né? Mas de muito assunto. O Ceará vem de vitória aí, voltou a vencer. Vamos falar de coisa boa, vamos falar de futebol cearense. Para quem está
0: escutando o podcast, hoje a gente vai mudar a ordem, a gente fala de Fortaleza. E conclui com o Ceará. É, já que o Dani está aqui, nosso convidado, né? a gente sabe que o Fortaleza vai ter uma sequência difícil contra Corinthians, São Paulo, Bragantino, Ceará e Palmeiras. Dani, no primeiro turno, nesses jogos, foram quatro vitórias e uma derrota. Com tantos desfalques, Dani, você acha que é possível repetir essa performance?
1: Possível é, mas é muito complicado. Assim como era no primeiro turno, o Fortaleza... É, conseguiu se impor teve a curiosidade de ter 3 1 a 0s aí com três gols do Robson né naquele melhor momento do atacante que é um dos que não vai poder estar em campo é, escalado pelo Roda nessa partida então é uma sequência difícil é um adversário difícil esse aqui do Corinthians para que começa essa esse mini campeonato paulista do Fortaleza porque o Corinthians ele vem numa pressão muito grande de estar tá lá entre os primeiros. Né? Até mais do que eu acho que deveria, porque o Silvinho teve problemas para montar esse time e foi recebendo seus principais jogadores agora do meio para o fim. Mas o que poderia parecer um time que viria é, pressionado para o lado negativo, com o um empate contra a Chape, fez um gol no último lance, acaba vencendo o jogo, vem embalado então com aquela moral lá em cima. É problema para o técnico argentino e a gente tem dúvidas. Primeiro, como ele vai montar o time? Tenta imaginar que Bruno Melo deve fazer ali o Crispim, o Edinho pode ser que jogue aberto, o Marinho pode aparecer lá no ataque. Mas mesmo tendo esses jogadores que até dão conta do recado, esses desfalques, eles são, além de numerosos, importantíssimos. Ninguém faz o que o Ederson está fazendo até aqui na temporada. O Crispim é um dos principais jogadores pela esquerda, o Pikachu pela direita, ali nas alas. É um problema que nenhum técnico gosta de ter e para o Fortaleza ficar ainda pior, porque a gente está falando de um elenco que dentre esses que estão brigando na parte mais de cima é o mais modesto, né? é o time com menos investimento. Então, realmente, é duro, mas vamos ficar na expectativa de que consiga fazer bons jogos. Né?
0: Desfalques de peso, né, gente? A gente sabe que tem o Tite, os suspensos. Tite, Jussa e Ederson, que já não jogaria por questões contratuais, e no DM, Pikachu e Crispim fora, e o Robson, que também não deve atuar, né? Marcos Montenegro. E aí, nesse quebra-cabeça do Voivoda, né? Como montar esse time para enfrentar o Corinthians e ainda mais, fora de casa, né?
2: É, tá, desse pessoal do DM, existe alguma chance de ter o Robson em campo, né? O Robson é o que tem mais chances de voltar. Mas é provável que continue mesmo em recuperação, até porque tem questão de ritmo, aquela coisa toda. É, treinamento ao longo da semana, né? não sei se ele está treinando, a gente não tem acesso. Mas sobre as soluções que o da tenta encontrar para enfrentar o Corinthians, a gente até estava discutindo ao longo da manhã, aqui na redação, falamos também no Globo Esporte da TV. É um quebra-cabeças, de fato, muito complicado, porque vamos imaginar que ele coloque o Bruno Melo na zaga, com o Tite e o Benevenuto. Aí quem vai para a esquerda? Para a esquerda tem pouquíssimas opções, porque ele não tem o Crispim, o Oswaldo pode ser uma alternativa, o Edinho vai para a esquerda, o, o Oswaldo vem sendo utilizado nos últimos jogos entrando no segundo tempo. Não sei o que o para está pretendendo, planejando para esse atacante. Mas são pouquíssimas alternativas que ele tem para esse setor do campo. Se o Edinho for para a esquerda, quem fica na direita? Daniel Guedes. E mesmo que o Edinho fique na direita, quem vai fazer o ataque ali se o Robson não for... A campo vai ser o David e o Elton Paulista, um ataque menos móvel, ou o David e Romarinho, o Romarinho vai para a esquerda também. Você está entendendo o tanto de problema que tem? O Ronald poderia ser uma opção para a esquerda, mas ele não tem volantes basicamente para o banco de reservas ou para compor o meu campo, né? Já que só tem o Ronald, Felipe, o Ederson e o Blanco, que nem é utilizado. Você está entendendo como é complicada a situação? Tudo vai facilitar se ele optar pelo Jackson, um zagueiro de ofício, para a zaga. Aí deixa lá o Bruno Melo na esquerda, o Edinho na direita, o ataque é o que tem mais alternativas para montar. Então, é, o caminho se torna menos complicado se ele optar pelo Jackson. Mas o Jackson não vem entrando bem nas partidas. Quando entrou, falhou, foi muito criticado. Eu não queria estar na pele do Voivoda nessa situação, não. Mas, independentemente do time que ele for montar, ele tem que ser muito competitivo é, contra o Corinthians, porque mesmo passando dificuldade contra a Chapecoense, o Corinthians cresceu bastante com os reforços, se chegaram super reforços, super estrelas, né? Renato Augusto, Juliano, Roger Guedes, nem se fala, que fez o gol da vitória em cima da Chape. Vai ser uma missão complicadíssima, mas o Voivoda já mostrou que entende, conhece seus atletas, consegue extrair o máximo de quem você menos espera e pode ser que ele surpreenda mais uma vez
3: mas eu acho que por um lado a gente tem visto essa questão do, de quando o jogador não entra tão bem, assim, não tá jogando tão bem, ele troca logo, né? Mas por outro, é, ele também já esteve nessa situação outras vezes de ter alguns desfalques e não mudou tanto o sistema, né? Preferiu colocar o Jackson ali na zaga, manter e ir adaptando. Eu acho que pode ser assim também contra o Corinthians. E o Fortaleza foi muito bem na, nessa sequência no primeiro turno, contra o Corinthians, contra o São Paulo, também contra o Bragantino, Palmeiras. É, foi uma sequência que o, o Fortaleza conseguiu pontos importantes, mas que não tinha tantos desfalques, né? Estava completo, estava encaixado. E agora é realmente um momento bem delicado do, do campeonato, que está quase ali na reta final e que... É, cada ponto vale muito, principalmente para conseguir a meta que é a vaga na Libertadores. Bia, tu falou de meta, né? E aí pergunto para todos. A gente fez
0: uma matéria mostrando que, pela média histórica, é 59 pontos o time fica no G6, né? Ou seja, pelo menos uma vaga na pré-Libertadores, gente. E isso para o Fortaleza ainda é plenamente possível, né? É, falta muito pouco para o Fortaleza conquistar essa vaga.
2: É, de fato, Daís, na minha opinião, o desafiador mesmo vai ser essa questão de administrar o elenco, né? É, não só por conta das lesões, mas alguns atletas voltando também, desgaste físico, né? A temporada toda foi com esse elenco muito enxuto, muito limitado, nem todos do elenco são utilizados, o de Pietre mesmo, a gente pouco viu em campo, apesar de ser um jovem, né, que o Fortaleza está preparando ainda, visando longo prazo, mas eu acho que o maior desafio mesmo vai ser administrar esse elenco para entregar o resultado, porque seja qual for o adversário, seja qual for o confronto, o Voivoda não se intimida, já mostrou que é, sabe enfrentar todo tipo de adversário, seja aquele que está em, em cima da tabela ou que está embaixo, que joga mais é trancado ou não, que saia para o jogo, enfim. Fortaleza mostrou que tem recurso, tem repertório, mas vai ter que, repito, administrar muito bem essas entradas, saídas, desfalques, suspensões de jogadores. E, e sobre libertadores, é, eu acho que o Fortaleza ficar fora da pré-libertadores vai ser uma frustração, muito grande, vai ser uma decepção muito grande. Ficar fora da fase de grupos, tudo bem, pode acontecer, mas fora da pré, eu acho praticamente impossível. Eu
1: acho muito difícil ele ficar fora, até de forma direta, imaginando que o Bragantino ganhe a Sul-Americana e até o sétimo já vale, diretamente para a fase de grupos. Aí o oitavo e o nono seriam pré.
2: Aí facilita muito.
1: Facilita e é interessante. Né? até bom torcer para o Bragantino para que isso aconteça, porque ele deve terminar no pelotão de cima enquanto o Furacão está brigando é não cair. Porque se
2: o Atlético ganhar, o Paranaense, nada acontece ele estando na parte de baixo da tabela.
1: Aí vai ter que perder uma vaga, até de pré, né? para quem imaginava que ficaria ali naquela situação de ir para Libertadores. A questão é, que me preocupa de verdade é porque essa reta de campeonato, ela tende todo ano, normalmente, ela é sempre mais complicada, porque todos os times estão brigando ali naquela reta final por alguma coisa ou por título, ou por escapada da gola, ou por competições internacionais. Então, sempre acabam se donando mais. Então, o que já seria mais desgastante para o Fortaleza, por ter um elenco menos qualificado, por ter um elenco de menor investimento do que os gigantes que estão brigando com ele, mais na parte de cima, você ainda tem que colecionar esses desfalques, não só por suspensão, mas lesão. No mesmo jogo, perdeu Pikachu e Crispim, são as pi piores baixas que poderia ter nesse meio campo do Voivoda, junto com o Ederson, que já não jogaria de qualquer forma contra o Corinthians por questões de contratuais. Só te
2: interromper, Daniel: o Crispin é o principal garçom, né? o líder de assistências do time e um dos principais do campeonato. E o Pikachu é só o artilheiro do time junto com o Robson no campeonato. Oito gols cada um tem. Daí a importância da ausência de cada um, né? Realmente vai sentir muito esse time, se não se reinventar nesse curto prazo.
1: Estou preocupado porque é um somatório de coisas negativas. Você já tem um pior momento de competição que é essa reta final, a hora mais desgastante. Você tem um elenco enxuto. Eu não digo nem quantidades gerais, mas dos que costumam jogar. Eu vou contar com Oswaldo, com De Pietro, Daniel Guedes, jogadores que jogaram, sei lá, dois, três jogos durante o campeonato inteiro, é, pelo menos o Oswaldo depois da lesão. né? Então, assim... É, dos que ele costuma utilizar, dos que entram ouvirem, e mexem são titulares, é um número muito reduzido, então você ainda perder e com a sequência de adversários um mais complicado do que o outro, é, eu estou muito curioso para ver como o Goiwolda vai conseguir se desvencilhar de tanta adversidade
2: aí é que ele vai mostrar é, o quão bom ele é, tudo bem que já mostrou né? a gente também é muito chato às vezes já mostrou que realmente é muito bom mas se ele fizer coisas impossíveis entre aspas nessa reta final aí vai se consagrar de fato
3: e teve um ele até matéria... falou é, desculpa Thais não é só só Exato. rapidinho ele até falou em uma coletiva né que ele coloca vai colocando o que dá e que às vezes não é o ideal mas que é o que tem e busca o resultado com isso mesmo então é, acho que que tem tem condições de seguir pontuando e de terminar bem o campeonato mas, claro, não, não vai ser fácil, né? Por todos esses motivos que os meninos citaram. é Sempre tinha
0: aquela, aquela questão do Voivoda nas coletivas, né? Ele nunca pedia diretamente um, um reforço, né? É algo que até o torcedor às vezes reclama, a gente percebe nas redes sociais, né? Poxa, não trouxeram um zagueiro, né? Um ala esquerdo para repor na ausência do Crispim. É, as pessoas falavam muito e aí na reta de final do campeonato parece aquela coisa, né? Aconteceu mesmo, né? E lembrando então, que o Fortaleza
2: até tinha o Carlinhos, tinha o Quinteiro, apesar de o Quinteiro estar fazendo o que fazia é, vim fa Luiz é,
0: Henrique,
2: pois é, Luiz Henrique tinha mais peças e o Fortaleza fez foi liberar essas peças
0: Exatamente, e as peças que chegaram assim não renderam tanto, né gente? O próprio Ângelo, assim, na, na partida contra o América Mineiro, é, até dar aquela assistência, assim, foi uma participação muito, muito, muito apagada, assim. Realmente ele foi coroado com aquela assistência, assim, no fim, antes de sair, mas é, é incrível, assim, ele não consegue render bem, né? E, e eu, eu acho amo. que o Fortaleza, pelo menos essas peças que chegaram, elas ficam mais abaixo, né?
3: E até o Gustavo Blanco também, que quase não atuou na temporada, chegou no início, né? Tem alguns jogadores aí que a gente ainda não viu muita coisa. E que saiu depois,
0: né? Que jogadores Sim. que não chegaram nem a, a ser relacionados né? também,
3: gente. Pois é, teve muito... Se firmou naquele grupo que deu certo e apostou naquilo ali e agora vai, vai pagar um certo preço, né? Porque não vai poder contar.
2: E o Wellington nem
3: <risos> Ninguém nem <risos> <O> viu, <risos> como Nen. diz o excelente. <risos> o Exatamente,
0: Nen são, Nen. são vários nomes que não chegaram nem a ser relacionados. Mas assim,
2: a... Thaís, sendo, sendo um pouco advogado assim, da situação, é, eu acho que o Wellington Ney, Isaac, esses atletas que a gente está falando que não renderam ou não estão rendendo, entram naquela margem de erro que a diretoria... Tem direito de, de ter, digamos assim, né? Porque a gente criticar essa diretoria pelo que tem feito é muito complicado, né? A campanha que tá fazendo Fortaleza. Então, esses erros, entre aspas, entram naquela margem possível que dá para descontar. E eu faço outra defesa aqui com relação ao Angelo Henriquez. Eu até acho que ele tem muito potencial. Ele parece ser de fato um, um, um bom jogador, fez gol, muitos gols nos outros times por onde passou. Mas eu acho que ele também é prejudicado pela falta de, de ritmo que o ataque do Fortaleza não consegue ter pelas muitas mudanças que o Voivoda faz nesse setor ofensivo. Ninguém sabe quem são os atacantes do Fortaleza. Hoje a gente sabe talvez que o David já é titular porque vem jogando muito bem. Mas quem é a dupla dele ou quem é o trio de ataque, digamos assim, já que é um ataque muito móvel ali, um esquema muito é, flexível. Eu não sei qual é o ataque do Fortaleza, então o Angel Henrique entrando em um jogo a cada três, ou em dois jogos a cada três jogos, e ter ritmo, conseguir é, é, apresentar um bom futebol, fazer seus golzinhos e mostrar o seu futebol, é muito difícil, muito complicado a gente jogar o atleta nessa situação, e eu digo com relação aos outros atacantes também que entram, né? o Wellington Paulista é, porque é, um, é, é um abençoado, entra e faz gol adoidado, mas... É devendo, faz tempo, é, pois é, mas como é que a gente vai cobrar Um atleta desse, tá entendendo, Daniel? É difícil, porque outra coisa que costuma Acontecer aqui é o troca-troca ali dessa dupla O né?
1: vou dificilmente joga dois jogos Seguidos com a mesma dupla Você, na, na rádio, por exemplo, a gente tenta Adivinhar e só acerta Só no bambu, né? como a gente diz aqui Porque ele não tem critério Não, não consegue de detectar Quais características de atacante ele costuma usar contra determinado Tipo de adversário ele troca mesmo todo jogo, o Ângelo entra dentro dessa dança das cadeiras, mas eu acho que essa mudança frequente, ela te distancia até de encontrar uma dupla que encaixe, uma frequência maior, o próprio Wellington, que era um titular absoluto nas duas últimas temporadas, está é, com pouca minutagem nesse, com o Voivoda. e e tá, não faz
2: gol a mais de um turno. O Igor Torres também, que entrava bastante antes, né, e fazia gols parou de entrar, quando entra também não consegue render. É complicado a gente fazer uma avaliação de atletas individuais desse setor do Fortaleza no ataque.
0: E também considerando, né, o que eu ia falar antes, considerando que não foi o Voivoda que montou esse elenco, né já recebeu um elenco pronto, as peças que chegaram foi, foram com é, a, a aprovação dele, mas eu acho que você chegar, pegar um elenco já pronto e fazer o que ele está fazendo, isso aí é sensacional. É, eu até tipo, vi,
2: Thaís, desculpa te interromper, eu sei que estou falando demais, lá. mas desculpa te interromper, até vi algumas pessoas falando na internet, essas coisas de torcedores, né? Agradeçam ao Enderson Moreira que montou esse elenco.
0: Exatamente. Então, olha aí, o Enderson vai, vai subir com o Botafogo e ainda vai ter o crédito... Vai para do... Libertadores do Fortaleza na Libertadores, possivelmente. E aí a gente muda aqui o nosso assunto e vai falar agora do Ceará. Ceará que vem de uma vitória excelente contra o Fluminense, né, com o gol do Vina, que voltou aí a marcar. Beatriz Carvalho, aí eu te pergunto, única mudança mesmo vai ser a entrada do Igor no, no lugar do expulso Gabriel Dias, né, do suspenso. É, não tem muito mais o que mudar
3: né, no, no Ceará, ó, Bia? Isso, Thaís. Assim, O Kleber volta a ficar disponível, mas eu acho que o Thiago Nunes não vai mexer tanto assim no time, até porque pela primeira vez ele repetiu a escalação, né, que era uma coisa que a gente vinha comentando bastante, que ele sempre estava trocando, estava estudando ali, é, e que, que, enfim, deve ter encontrado um modelo ideal e é aquela coisa que a gente já dizia, o Ceará, jogo após jogo, fazia boas apresentações, mostrava uma evolução, mas faltava ainda a vitória para convencer de vez. E a vitória veio contra o Fluminense ainda da maneira que foi, né que foi extremamente dramática, com jogador a menos. Gabriel Dias expulso, saiu de campo chorando. E, e acabou segurando esse, esse, essa vitória que o time precisava bastante. Inclusive, vencer em casa diante da torcida, porque não tinha vencido ainda é, para o torcedor, desde o retorno do público. Então, acho que essa vitória, além de reforçar a questão de que o Ceará estava realmente mostrando um, um melhor jogo, evoluindo mesmo nessa reta final, também é, dá uma confiança a mais nesse momento que, como o Daniel estava falando, é um momento tão difícil do campeonato, né que, que todo mundo já está brigando por alguma coisa, e a gente falava muito desse jogo contra o Fluminense também, porque quando o Ceará, o Ceará chegasse nesse jogo, não teria mais nenhum jogo dentro, né já estaria ali com igualzinho com todo mundo, e já seria um indicativo do que, que o Ceará ia brigar, já, dá ver mais ou já dava para ver mais ou menos se ia ser para fugir do rebaixamento ou por alguma coisa a mais na Série A, e eu, na minha opinião, acho que por uma coisa a mais na Série A, né? Ele venceu e foi para ali, para o meio do bolo. É, e agora tem outro jogo em casa também, vai ter de novo a força da torcida. É, meio que ach se achou ali. O Vina também marcou gol, que foi uma coisa muito importante para o próprio jogador, né? Que estava um certo tempo em jejum. Então, acho que todo o cenário vai reforçando a questão da confiança do time. E, e a evolução em campo já vinha a A gente já estava já vendo, né? Então, é até uma coisa que o, o, o Thiago Nunes, a gente acompanha bastante as coletivas né, do time, e o Thiago Nunes estava bem empolgado, assim, emocionado depois da vitória, é, e realmente dizer que, que levaria o Ceará até onde pudesse dar, que daria tudo ali para fazer o melhor nesse trabalho. E eu acredito que pode ser uma sequência positiva para o vovô. Acho que, que tem muito a, a evoluir nesses jogos que vem pela frente.
2: É importante era a gente justamente... dizer, né? Thaís? Não, era, era
3: justamente isso que eu ia falar,
0: Marcos. Aí eu acho que vai complementar um pouco da tua, da tua questão. É, a briga na Série A está muito forte, assim. Eu, eu vejo pelo Santos, né? O Santos venceu. Estava ameaçado, subiu, o Ceará ameaçado, subiu, então... Venceu se... duas Bia... seguidas do Exato. A Bia já falou, mas Dani e Marcos, para vocês, realmente fugiu agora dessa briga contra o Z4? Realmente foca na Sul-Americana agora?
2: Está tá mais distante da zona, né são seis pontos de distância para a zona de rebaixamento. Está mais confortável. Mas claro que tem que existir uma preocupação. Claro que a, a preocupação sempre vai ser em não cair, mas a vitória exatamente do último fim de semana, como o Thiago Nunes falou, trouxe realmente o Ceará para dentro do campeonato, para de fato tentar uma Sul-Americana, uma pré-libertadores, e eu ia dizer que é importante a gente lembrar que esse confronto contra o Cuiabá se tornou um confronto direto, né? porque além de o Cuiabá ter ultrapassado o Ceará na tabela, tem os mesmos objetivos que o time, na, que o time alvinegro na competição, que o time do Ceará, que é permanecer na Série A, primeiramente, depois Sul-Americano, e na melhor das hipóteses, a pré-Libertadores. Hoje o Cuiabá é o décimo lugar, com 38 pontos, e o Ceará é o décimo terceiro, com 36. Então estão muito colados ali na tabela, e é, tem que ser tratado mesmo como um final, como um confronto direto. E o Cuiabá está bem no campeonato, vem muito bem sob o comando do técnico Jorginho, de quem a torcida alvinegra não tem saudade. Não tem
1: saudade nenhuma. Com relação ao Thiago Nunes, a questão da repetição de time, é, no próprio GE mesmo, quando ele deu essa declaração, depois é, do jogo, foi contra o Bahia, né? em que ele disse que não está procurando um time ideal, o grupo ideal, enfim. Isso aí para o vestiário é bom, porque você mantém todo mundo ali na espreita de que pode surgir uma vaga. Uma Mas não existe essa história de você estar tá mudando todo o jogo. Todo time do mundo que tem sucesso tem a sua base você muda um ou outro ali por necessidade ou característica de jogo, mas você mudar na zaga, mudar a balança, mudar lá na frente, para toda partida, você não encontra um padrão de jogo. Então, isso não era um caminho muito interessante. Então, eu acho que o Tiago falou isso realmente só para é, motivar todo mundo. E já está ficando claro, a gente confirma nesse jogo contra o Cuiabá, se for a base repetida, vai ter que trocar só o Gabriel Dias por suspensão, de que ele achou o time. E eu realmente gostei. Tem ali alguns fatores. Você queria briga de Gabriel Lacerda como titular, mas Luiz Otávio e Messias não tem como você é, dizer que não pode ser esses dois a dupla titular. Insistiu no Vina, que está começando a querer acordar para a vida. Lá na frente, você tinha o... Já é brigando com o Clebão. O Clebão é sempre aquela entrega, mas não faz gol. Então, fica na expectativa de um cara que tem um pouco mais faro. O Lima no banco é talvez algo que mais eu não concorde, mas o Eric tá bem, Mendonça tá voltando também a acordar para a vida. Então se ele confia nesses atletas e quer dar continuidade, a gente tá vendo uma evolução, por mais que ainda pequena, acho que o caminho é
2: esse mesmo. É, eu acho que a maior Sim. crítica por parte da gente da imprensa, né Daniel, da gente da imprensa com relação ao trabalho do Thiago eu Nunes até o jogo anterior do Fluminense contra o Bahia e os outros anteriores, era que mesmo o time indo bem ele fazia modificações para outra partida. Mesmo um atleta jogando bem, no outro jogo ele não estava escalado. Então a gente não entendia qual era o critério utilizado pelo Thiago Nunes. Então, uma vez que o Ceará foi bem contra o Fluminense, tende-se a pensar que ele vai repetir o time contra o Cuiabá, né? Porque senão... Assim espero, porque você vai com toda a teoria é, né? é,
3: do é mundo. Tá <risos> Deleta o podcast. Mas é por ele ter repetido também esse time, né? Contra o Fluminense, acho que isso reforça ainda mais isso. Eu acho que esse papo dele, do voo da oportunidade para todo mundo, era muito também para incluir inclui jornalistas nisso, para a galera que ficava assim, Thiago, e aí? Tu vai ficar mudando mesa a cada, cada jogo? Não acho. Eu acho que que era uma busca por o um time ideal, mas que que ele não vai ficar trocando a, a cada rodada. Também é, acredito e, nisso.
2: Eu acho que ele chegou para o Mendonça e falou assim, Mendonça, eu tô lhe escalando, é, escalando contra tudo e contra todos. Me
1: ajude. É é
3: sabe,
2: Minha me, pele. me ajude e a outro? te ajudar. E, e o Mendonça é... até que vem crescendo de produção.
3: Me ajude, é ótimo. Mas acho que isso também rolou, esse papo que o Barco está imaginando aí, com o próprio Gabriel Dias, né? Porque, assim, não era um jogador que vinha jogando, claro que entrou também por necessidade, mas que ele não estava mal, assim, ele estava bem até ser expulso, mas aí foi logo, é, cometeu logo uma coisa grande, né? Foi expulso logo, deixou o com a menos. Mas vinha fazendo uma boa atuação no jogo contra o Fluminense. Vinha sim, vinha sendo muito aplaudido, né?
0: vinha sendo real... vinha jogando mesmo bem até a expulsão, que para mim foi... foi uma expulsão justa. né sim. É, Thaís,
2: e, e tem outro fator também, uma vez que o Mendonça... Mendonça não, Mendoza, né a gente tem que se esforçar para falar para você corretamente, uma vez é que... Igual o
0: Mendoncinha da grande família, né?
2: É, <risos> o Mendonça, uma vez que ele vem jogando bem... O Ceará cresce também no sentido de ter atletas de altíssimo nível no banco de reservas. Você passa a ter no banco o Lima, que não vinha mal, o Rick entrou super bem contra o Fluminense e já vinha fazendo outras boas partidas. Quer dizer, passa a ter outras peças importantes no banco para ter é, variações mesmo de, de jogo no segundo tempo. Gabriel Santos, o Eric também está é, como titular hoje, não foi tão bem assim nos últimos jogos mas está crescendo também de produção, então existe perspectiva. E eu até falei no outro podcast aqui com vocês, só falta o Thiago Nunes se ajudar também, né, não ser tão ranzinza.
1: Eu espero muito que, que tenha manutenção dessa base, porque senão realmente vai embora todo esse nosso raciocínio de que ele está encontrando o time ideal. E não faria sentido mudar, visto que está dando certo, não só por o resultado, não. Poderia ter tomado um gol do Fluminense, poderia a expulsão do Gabriel Dias ter comprometido tudo, mas é porque eu acho que no papel e também dentro de campo vem tendo evolução e sendo encontrado uma consistência nesse time. Ele elogiou muito Marlon, por exemplo. Já chegou, inclusive, a botar o Sobral no banco de reservas, coisa que eu não consigo imaginar justificativas. Então, quando você coloca o Fabinho, Fabinho e Sobral foi a dupla do ano passado, a dupla fez sucesso com o Guto Ferreira, que levou o time a sul-americano. Fabinho sofreu muito com lesões nessa temporada, então acaba que teve a temporada comprometida, agora me parece estar tá voltando para os trilhos para aquele futebol regular, que a gente sabe que o Fabinho tem, então essas opções dos dois últimos jogos me agradam, inclusive o Gabriel no lugar do Igor, porque mesmo o Gabriel ainda não ter entregado metade do que quando jogava no Fortaleza, e principalmente quando se compara a Samuel Xavier, que foi a imensa lacuna deixada nessa posição no time do Ceará. Apesar desses pesares, o Igor também é um jogador que ninguém conhecia muito, que vem de um nível de competitividade mais baixo de uma Série B, e que também não provou nada demais até agora que merecesse ser titular absoluto. Então, ainda
2: prefiro continuar com o Gabriel Dias. E,
3: deixa eu e, e tem uma posição, Marcos, pode falar, pode falar, depois eu falo.
2: Não, deixa eu me redimir com relação ao outro podcast, que eu falei assim, o Thiago Nunes dá vários tiros, né? sendo que desses tiros ele está acertando pouquíssimos. Mas deixa eu ser justo, porque ele deu um tiro muito certeiro e que tem pesado muito a seu favor, a... parece que trouxe a sorte junto consigo, que foi a escalação do João Ricardo. Na minha opinião, o Richard não tinha por que ter saído do time, mas depois que ele colocou o João Ricardo no gol, o time não perdeu. Assim, pode ser coincidência, mas não é coincidência. O João Ricardo está pegando muita bola. E eu lanço a provocação para vocês, João Ricardo ou Daniel.
1: Pois é, cara. Inclusive eu falo muito sobre esse tema porque concordo exatamente com esse pensamento, de que o Richard não fez o merecer ter saído. Mas há de muitos ouvintes da gente mandarem mensagem dizendo que concordavam sim, que o Richard estava falhando. Eu até concordo que ele falhou, por exemplo, naquele gol do meio de campo, que inclusive deveria ter sido anulado do Bragantino, que toca no, no, ali no 3. No tri... O braço do atacante Alejandro Ele dá uma escorregada, estava mal posicionado Contra o São Paulo ele solta a bola no pé do Caleri Depois de uma pichotada do Luiz Otávio Mas no próprio jogo contra o São Paulo Ele fez pelo menos umas três quatro Defesas que evitaram que o São Paulo Tivesse até aberto o placar Independentemente dessas falhas Um goleiro absolutamente irregular E que deixou o torcedor sem saudade Do Everson, por exemplo, na temporada Passada, quando fez essa campanha Belíssima indo para o Sul-Americano então, acho que essas falhas são muito pouco para você perder uma posição. Mas, por outro lado, trocou e está dando muito certo, eu acho que tem que dar continuidade para o João Ricardo, porque, realmente, ele está passando muita segurança
2: no gol também. Foi eu tive o tiro certeiro do Thiago Nunes onde eu queria chegar. Foi é, tiro certeiro. Tem que acertar uma vez aí também.
0: Não, eu A ia comentar com bom. vocês, eu ia comentar com vocês, assim, antes da gente encerrar, é, que eu acho que o, o Thiago Nunes nessa nessa festa da torcida, né elenco foi lá para o meio do gramado, pegou as mãos assim e eu acho que o Thiago meio que entendeu a vibe do Ceará nesse último jogo, sabe? Eu tenho essa impressão porque tipo quando você chega, né, já é um novo ambiente, é você é acostumado com times do Sul, né, do Sudeste e tal, nunca tinha treinado clubes é, do Nordeste, né? Então, eu acho que isso impacta mesmo, sabe, pessoal? Tem muita diferença, muita diferença de região para região, mas eu acho que é bem. É bem a cara do Ceará, né? Essa questão de a torcida foi lá, cantou, parecia meio que final de campeonato, né? Eu acho que isso dá um pouco da cara do que é o Ceará, né? E tinha ido no treino também.
1: Dentro dessas. dessas... Algumas pontuações negativas que a gente faz, e faço até, vira e mexe lá no GE, com relação a algumas decisões do Thiago Nunes, esse ponto que a Thaís tocou, ele é, ele é certeiro, porque está aí, a gente precisa dar César, o que é de César também. Fizemos o elogio da troca do Richard, mesmo sem entender o que o Richard saiu, e também essa questão da torcida. O cara tem que ser mala, no bom sentido. Né? O cara tem que saber jogar o seu favor. Você não pode... Não abraçar uma torcida que é conhecida por acompanhar o time nos momentos ruins, por abraçar, por sempre estar do lado, é, o time do povo e essas alcunhas todas que a torcida do Ceará tem, você tem que ser inteligente. Isso se tem uma coisa que o Thiago Mizé é inteligente, o cara é estudado, que não é bobo. Então ele soube fazer essa situação. No jogo anterior, ele pediu para que a torcida fosse ao estádio e não vaiasse que apoiasse o time porque ia ser muito preciso, e o torcedor entendeu esse recado, e tivemos cerca de 8 mil torcedores, né? Só agora, para esse jogo do Cuiabá, já tem praticamente o dobro disso aí já, já encaminhado, agora a preço de hoje, então deve ser casa cheia. Então ele conseguiu mudar a atmosfera. E os atletas
2: entrando nisso Isso, também, né?
1: Ele mudou a atmosfera, ele abraçou o torcedor, né? Então, realmente fez elogios à torcida, como a torcida se comportou. Então, tudo isso a gente precisa é, dar o mérito ao treinador também. Porque tem muita coisa que a gente pode pensar: ah, será que é marketing? Será que ele está querendo só jogar para si? Mas tem coisa que dá para perceber que é genuína também. E uma reação daquela, de emoção, de choro, e você vê todo mundo ali é, no mesmo propósito, eu, eu quero sempre acreditar de que realmente está todo mundo fechado nesse ideal.
3: E tem a vibe de que há muito tempo não tinha torcida, né? Eu acho que é uma energia, assim, muito diferente. Uma, uma coisa, assim. <risos> e, além do mais, uma vitória tão esperada. Então, eu acredito que tenha sido, sim, verdadeiro. Claro que tem a, a empolgação a mais, né? De estou nesse time e vou comprar essa torcida. Mas também acho que, que é uma coisa que você acaba sendo levado pelo momento.
1: Tem um ponto que, que ele falou após o jogo contra o Fluminense. Que não era um convite, né? É uma convocação. Ele estava convocando a torcida a abraçar o time mais uma vez no jogo contra o Cuiabá domingo. Então está sabendo fazer direitinho.
0: E é isso, no final de semana a gente vai acompanhar os dois jogos, né? O Fortaleza contra o Corinthians no sábado, 5 da tarde, e o Ceará contra o Cuiabá no domingo, às 8 e 30 da noite. Lembrando que teremos o tempo real, Premier, Globo Esporte, né, Marquinho? Com toda a cobertura do jogo e pós-jogo, tudo, tudo, tudo especial, né?
2: Sim, sim, sem contar os nossos quadros, né? entre eles o tão famoso, um dos mais famosos, um dos mais famosos, DR da semana. Isso Sempre é um bom. pouco apimentado, mas direto, claro, simples, como toda informação deve ser.
0: E é isso, eu queria... Com a propaganda tira, dessa, tira. né? Queria agradecer aqui a presença de vocês. Dani, começando pelo Dani, que é o que é um convidado. Obrigada, Dani.
1: Obrigado a você. Obrigado a você, Thaís, Bia, Marcos, todo mundo. Estamos junto. precisando, estamos sempre às horas. Viu?
0: Valeu, Marquinho.
2: Valeu, gente. Até a próxima em todos os dias 12h55 na tela da sereia.
0: E, Beatriz, a gente lá na tela do GE.globo também, nos TR... Obrigada, Beto. Acompanhando
3: Bíblia. tudo toda hora. Valeu, Thaís. Valeu, meninos. Você que ouviu até aqui. Um beijo.
0: Esse podcast teve a edição de áudio do Marco Portuga, coordenação do Rafael Barros e a gerência do André Amaral. Um abraço, gente.